0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Ja, het is een beetje van ik kan het zelf allemaal wel en ik bedenk het zelf wel. Ik ben uniek en ik ga mijn informatie ook niet delen. Want ja, ik wil, ik wil niet dat de hele wereld weet wat ik doe. Maar ik denk dat het een beetje achterhaald idee is. Mensen willen graag elkaar ontmoeten en willen echt weer die binnenstad in. Mits er iets te bieden is. Als er niks te bieden is... En als we allemaal leegstand hebben, en het ziet er niet uit, en het is niet schoon en het is niet veilig, ja, dan, dan verliezen we de wedstrijd. Ik denk dat er nieuwe spelers gaan komen, Kitty, die dit doorbreken, hè? die dit soort processen echt gaan doorbreken. En dat, dat zal dus ook de ogen van de nou, traditionele retail openen. In deze aflevering gaat onze Kitty in gesprek met Jan Meerman, directeur van InnoRetail, de brandsorganisatie voor non-food. Kitty spreekt met Jan over maatschappelijk belang van retail in de binnensteden. Noodzakelijke veranderingen, samenwerking op lokale platforms en lessen voor non-food retail ondernemers.
1: Jan, wat fijn dat je er bent. Je bent een echte retail veteraan. Hoe heb jij retail de afgelopen 25 jaar zien veranderen?
0: De grootste verandering vind ik 25 jaar geleden bepaalde de industrie en de retail zelf wat er gebeurde in die winkel... Dus we maakten een mooie collectie en uh, de klant kwam en uh, wij verkochten het. En dat is nu compleet omgedraaid. De consument bepaalt wat er gebeurt en ja, de retail heeft daar, moet daar zich daarop aanpassen. Dus de grootste verandering is, wij zitten niet meer aan de knoppen, de consument zit aan de knoppen.
1: En, en sinds wanneer is dat echt duidelijk?
0: Nou ja, ik, ik denk dat het een jaar of tien geleden echt uh, heel bijzonder werd. Hè. Toen was die trend heel erg zichtbaar. En die is de laatste vijf, vijf jaar enorm versneld door internet. Maar tien jaar geleden, toen internet misschien nog wat minder belangrijk was, zag ik hem ook al. Uh, met name door de invloed van media. Uh, de consument zag gewoon hoe Madonna en allerlei andere mensen gekleed waren en ging zelf bepalen wat ze wilden. En de retail moet zich daarop aanpassen.
1: Ja, wat, wat heeft dat voor gevolgen gehad voor de retail zelf?
0: Nou ja, de retail zelf zit niet meer aan de knoppen. Dus het, het proces van retail is enorm ingewikkeld geworden. Uh, ik, ik denk dat we echt een professionele industrie geworden zijn uh, en je zou kunnen zeggen was dat 25 jaar geleden niet zo. Ja, dat was natuurlijk ook wel zo, maar het is enorm ingewikkeld. Dus 25 jaar geleden denk ik dat het proces redelijk eenvoudig was. Wij, ja, wij kochten in en we probeerden ook weer de boel te verkopen. Maar ja, dat is, dat is compleet anders geworden. Dus ik vind echt een hele ingewikkelde uh, sector geworden.
1: En jouw achterban, dat zijn de zelfstandige winkeliers, ja, hè? die kunnen ja. natuurlijk meerdere filialen hebben. Je bent directeur van InRetail, dus dat is mode vooral. Mode,
0: ja, mode schoenen en sport, maar ook wonen. We hebben ook een hele grote sector wonen, inmiddels ook tuinen erbij. Dus ja, je zou bijna kunnen zeggen, alles wat niet food is, het is een beetje een negatief uitdruk, non-food, ja. retail organisatie, maar alles wat niet food is, dat voelt zich eigenlijk prima thuis bij InRetail.
1: En zie je dan nog een verschil met de grote ketens? Want die He?
0: Ja, dat wel. Kijk, de, ook de grote keten zijn lid, he. dus ook de, de grote jongens zoals Hennis en Maurits en Zaren die zijn helemaal lid bij ons. Uh, maar je ziet wel ander gedrag, he. die hebben een mm-hmm. andere behoefte. Dus de, de dienstverlening die wij ook aan, on- aan ondernemers geven, die nemen zij wat minder af. Zij beperken zich echt tot lobby en de grote lijnen. Dus wij hebben eigenlijk een verschillend pakket. Uh, ondernemers, de de, de zelfstandige ondernemer wil ook gewoon geholpen worden bij zijn personeelsbeleid, bij bij de vragen die hij heeft over automatisering, nou, dat is natuurlijk bij een groot winkelbedrijf wat anders.
1: Ja, wat, wat voor services bieden jullie nu hè? in die veranderende wereld? Ja. Hè? Dat die retailer ja. zit ja. niet meer aan de knoppen. Ja. Hoe kun je hem helpen? Ja, ik
0: druk het altijd zo ja. uit, Kitty. Kijk, Het primaire proces, daar is de ondernemer voor. Dus in- en verkopen, dat moet hij echt zelf doen. En alles daaromheen, wat hij eigenlijk niet leuk vindt, dat doen wij. Dus wij ontzorgen eigenlijk die ondernemer in alle secundaire en, en, en tertiaire processen... Dus als die zegt, ja, hoe neem ik personeel aan, hebben wij allerlei informatie hoe die dat het beste kan doen, hoe omsla ik personeel idem dito, dus alle rimram rondom het primaire proces, daar kan hij gewoon mee omstreken. En
1: help je ook met data, met, uh, artificial Echt intelligence, alles. dat soort services alles. ook. Nou ja,
0: kijk wat wij de laatste tien jaar zien, is dat wij ook de nieuwe ontwikkelingen moeten omarmen. De retail is redelijk traditioneel hoor, vind ik, dus wij... wij Probeer ook de ondernemer te stimuleren en te motiveren. Pak die nieuwe ontwikkelingen op, omarm die. Uh, dus wij verzien ze ook van informatie, van trends, van allerlei dingen die gebeuren in de wereld om hen heen. En wij confronteren ze ook een beetje met, ja, kijk ook naar wat er in andere sectoren gebeurt. Want ja, de retail loopt daarin niet voorop.
1: Nee, en hoe komt dat?
0: Een hele traditionele sector. Uh, bijvoorbeeld samenwerkingen ja. is, zo, is zo'n uh, onderwerp waar we al jarenlang op hameren. Ik vind dat het nog steeds heel slecht samengewerkt wordt in de non-food retail. Het is een beetje van, ik kan het zelf allemaal wel. En ik bedenk het zelf wel. Ik ben uniek en ik ga mijn informatie ook niet delen. Want ja, ik wil wil niet dat de hele wereld weet wat ik doe. Maar ik denk dat het een beetje een achterhaald idee is. We zullen veel meer moeten samenwerken. Maar voor mij, mijn leus is... Alleen loop je sneller, maar samen kom je verder. Ja, dat zou de sector veel meer moeten omarmen.
1: En in die 25 jaar, wat beschouw je nou als je grootste succes?
0: Het grootste succes is eigenlijk wel dat wij uh, in de lobby gezien worden als een organisatie die er echt toe doet. En daarnaast dat wij van een een hele saaie, traditionele organisatie eigenlijk geworden zijn. Een organisatie die echt doet wat er in de markt, die, die kijkt wat er in de markt gebeurt en probeert die markt ook gewoon te omarmen. Dus wij zijn meer een ondernemersorganisatie geworden dan een traditionele uh, lobby ouderwetse uh, organisatie die alleen maar bij de overheid een beetje roept het mag niet en het kan niet.
1: En en, uh, die die, die verandering in de retail, dat dat houdt jullie natuurlijk bezig. Wat is op dit moment voor jou het belangrijkste thema?
0: Het nou, belangrijkste is de digitalisering, hè? want ja, de internet uh, en, en, en alles wat daar gebeurt is natuurlijk enorm invloedrijk. Uh, wij zien ook wel dat dat uh, geprobeerd wordt door ondernemers en ook gedaan wordt, maar dat zal nog een veel grotere impact, impact krijgen. En wij promoten ook de combinatie fysiek en digitaal, dat is toch de gouden combinatie, hm. Dus met name omarm de digitalisering en en, en probeer er als ondernemer je weg in te vinden.
1: Maar ook die wat kleinere ondernemers, zijn die in staat om dat te doen?
0: Moeilijk, Kitty. Heel moeilijk. Dus daar zullen we het samen moeten doen. Dus wij investeren op dit moment in lokale platforms. Hoe kunnen we uh, lokaal met elkaar iets doen? Maar ook hoe kun je samenwerken op dit gebied? Want dat kun je niet alleen. Maar waar
1: zit zit hem de kneep? Waarom is het zo moeilijk?
0: Ik denk, uh, ik ik zeg het altijd, het is drie dingen. Uh, Eén, de kennis ontbreekt. Uh, twee, uh, geld, want je moet hmm. toch investeren. Maar drie, de organisatie van de ondernemer, gemiddelde ondernemer... is eigenlijk ook nog niet zodanig ingericht... dat je dit dus op een goede manier kan integreren. Ik hoorde afgelopen maanden een heel mooi verhaal van een ondernemer... die zegt van als jij digitaal actief wil zijn... dan moet je dat eigenlijk als een apart bedrijf zien... los van je fysieke winkels. En ik denk dat daar nog een hele slag te slaan is. Ondernemers denken, ik doe het erbij... Ja, dat gaat niet werken. Het is nee. echt iets wat je apart moet organiseren en waar je ook apart je organisatie moet aanpassen.
1: En dan noem je lokale platforms. Wat versta je daaronder? En hoe, hoe lost dat dit probleem op?
0: Nou ja, kijk, wat we natuurlijk zien is dat de grote tech-platforms steeds belangrijker aan het worden ja, zijn. Uh, nou, daar heb je als individueel ondernemer heb je daar toch een wat, wat uh, nou, verdedigend gevoel naar.
1: Is dat terecht?
0: Ja, kijk... kijk ik denk dat je ook, ik, als ik ondernemer zou zijn, zou ik er wel mee experimenteren. Ik zou ja. gewoon kijken van, ik ga gewoon op Amazon zitten. Ik ga gewoon op Zalando zitten en kijken wat ik er uh, wel mee kan doen. Maar ik denk dat je daarnaast ook gewoon moet kijken van, als het dan niet brengt wat ik, uh, wat ik zoek, wat zijn de alternatieven? En daarom gaan we de komende jaren enorm experimenteren met lokaal. Dus hoe kun je bijvoorbeeld als stad Groningen of als stad, ik was gisteren in Delft, hoe kun je als Delft bij wijze spreken... Een lokaal platform creëren uh, waarbij je dus lokaal toegevoegde waarden zoekt en een goed tegenweg biedt aan de grote techplatforms.
1: Maar hoe ziet zo'n platform eruit? Wie, wie zijn daarop? Wat kun je daar als, als consument of bezoeker, wat ja, kun je daar ja, vinden? Ja, ja, ja.
0: Eigenlijk alles wat je ook op Amazon kan, kan vinden, maar dan allemaal vanuit lokaal georganiseerd. En, en Ik kan me voorstellen als je dat in Delft doet, hè, nogmaals ik was in Delft was een hartstikke leuk bezoek, dat je het met de fiets levert, dat je daarmee ook een maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert. Eh, dat je dus de auto's de, 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 de stad uitweert. De, de pakketjes die elke keer in de wijk komen ook niet meer met auto's doet. Dus probeer vanuit een lokale omgeving sympathie te creëren. He, want lokaal is sympathiek voor consumenten. Maar probeer dat ook te combineren met duurzaamheid, met snelheid. He, want je kan ook binnen twee, drie uur kun je die artikelen ja. leveren. Dus hoe kun je dus als lokale omgeving zorgen dat je een alternatief hebt voor de grote techplatforms?
1: En denk je dat die lokale ondernemers voldoende toegerust zijn om niet, echt die nee, service te leveren nee, op zo'n lokale platform? Nee, nee, nog lang
0: niet Kitty. Daar moeten we echt flink in investeren. En daar zullen ze ook mee geholpen moeten worden. Nee, daar willen wij een rol ja. spelen, maar er zullen ook anderen een rol gaan spelen. Mensen die echt aan de achterkant zorgen dat het goed georganiseerd is. Maar ook aan de voorkant moeten de ondernemer natuurlijk ja. wel investeren. Ja. Ja.
1: En je hebt al voorbeelden van zulke succesvolle ja, platforms. Ja, Delft, ja, ja. Hè, zei je net. Ja,
0: ja, ja, nou met name Groningen vinden Groningen. wij om dit met een heel mooi voorbeeld. En hoe
1: heet dat platform? Hoe herken super. je dat?
0: Super, super. Uh, S-E-U-P-R. is dus een heel mooi lokaal platform. Gronische echt...
1: woord voor, het Gronische woord voor super. Ik denk, ja, ja. dat zou ja, kunnen. Ja, weet ja, het niet? Ja, ja,
0: ja. Ik weet het eigenlijk niet. Maar dat is wel een mooi voorbeeld. Werkt goed. Met, uh, met de organisatie daarvan hebben we inmiddels ook de samenwerking gezocht. Um, en die, die, ja, die, 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 dat bedrijf wat erachter zit, die denkt ook echt vanuit de filosofie... hoe kunnen we lokaal ondernemers gewoon ook die toegevoegde waarde in de digitale snelweg geven. Het is een
1: bedrijf die dat faciliteert. Ja, 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 ja. het bedrijf van Michiel is,
0: Vos, ja. die dat organiseert.
1: Ja. En die helpt dus ook die, de, de ja. ondernemers om daar goed nou, op te... Nou,
0: bijna neemt hij alles over. Okay. Uh, want ja, ondernemers zitten echt als een eend in een vreemd pak te kijken... van hoe kan ik daar iets mee doen? En dat organiseren we dus en hij, hij is daar een van de facilitators van. En
1: kun je iets zeggen over de bezoekers? Over hoe je succes definieert van zo'n lokaal platform? Nou, de Uiteindelijk succes,
0: succes is natuurlijk ook dat je gewoon je kassa aanslag hebt en dat die consument uh, ja. ook bij je komt en ja, 9 van de 10 keer lukt dat nog niet, uh, Kitty. Maar in Groningen zie ik nu langzaam aan het succes ontstaan, en we willen daar dus gewoon, dat willen we eigenlijk kopiëren en kijken of we dat in andere plaatsen ook kunnen doen. Dus ja, inmiddels. Lukt het dus daar de consument om naar de lokale retail te komen en daar ook echt kassaanslagen te doen? Je creëren. kunt nog
1: niet zeggen in welke, in welke mate, hoe de kassaanslagen zijn. Nou, het zit nog. Zijn.
0: Ja, kijk, hoe vergelijk je? Hè? Dus de, 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 je weet natuurlijk niet precies of de consument dan via je lokale platform naar je toe nee. komt of spontaan naar je nee, toe, nee. toe komt, want hij kent je winkel al. Maar ik schat dat het nu nog tussen de 5 en 10% zit okay. van je totale omzet.
1: Want het vraagstuk bij de grote tech-platforms, hè, zoals je ze zelf ook noemt. Is dat het eigenlijk zoekmachines zijn, ja. hè? of je nou over ja. Google spreekt of Amazon of, of Bol.com ja. of, of over Pinterest, loop, hè, de social data, media, ja. dat, dat zijn zoekmachines. Daar ga je naartoe omdat je informatie wil over iets ja. en gaat dan in één moeite door ja. naar, naar aankopen. En heeft zo'n lokaal platform voldoende aantrekkingskracht om een lokale zoekmachine te worden, om voldoende naar zich toe te trekken, of of zeg je van uh, dat... dat, uh... Niet
0: uh, niet als je daar, uh, niet ook gewoon de concurrentie, uh, laat laat ik zo zeggen, je zult alles moeten doen wat ook de grote platforms doen, uh, zoals Amazon en Bol.com, alleen waar je uh, toegevoegde waarde zit is dat je het lokaal organiseert en dat je dus de lokale factor er sterk in brengt, dus het kan wel, maar het is niet zo dat, dat, dat je dat tussen 9 en 10 maanden morgen even organiseert. Daar ben je echt 24 uur per dag mee bezig.
1: En kun je ook aanhaken bij de grote platforms? Hebben jullie daar al over? Dat kan gehad? ook.
0: Ja, we hebben op dit moment een samenwerking met Zalando, hè, dat onze ja. leden gebruik kunnen maken van Zalando. Dus daarom zei ik, ik zou wel experimenteren met dit soort platforms. Niet met alle, hè, want ja, je kan niet op alle platforms zitten. Maar kijken van, ja, wat brengt het nu? En ook, ja, waar zitten voor jou als ondernemer zitten dan de voor- en nadelen? Dus helemaal negeren zou ik het niet doen. Ik zou wel kijken van, nou, kan ik als groene zaak of als modezaak toch in een van die grote platforms mijn voordeel doen?
1: En hoeveel van dit soort platforms kunnen we in Nederland hebben? Hè? Heb je daar een idee van? Want je gaat dan een, een soort netwerk van platforms ja. maken die natuurlijk onderling ook weer verbonden kunnen ja. zijn en kunnen aanhaken bij, ja. bij de ja. grotere ja. Ja. techplatforms, ja. als je het zo wil noemen, of de echte ja. grote e-commerce-platforms. Ja.
0: Nou ja, kijk, wil je een beetje uh, serieus genomen worden, dan praat je toch over dat je als je het lokaal organiseert, dat je steden nodig hebt van enige omvang. Want anders kun je gewoon de investering niet uh, terugverdienen. Nou, nogmaals, ik was in Delft gisteren. Ik was ook in Breda gisteren. Dat zijn steden, maar ik wel geloof dat er een lokaal platform kan functioneren.
1: Maar heb je je een plan? Ja, ja,
0: dus dus wij zeggen, we hebben een rapport uitgebracht. Dit rapport, de maatschappelijke meerwaarde van de retail. Waarin we zeggen, wij gaan kijken of we op elk lokaal niveau... Digitale platforms kunnen organiseren waar je dus fysiek en lokaal aan elkaar koppelt, inclusief de digitale wereld. Maar ja, voor een, een kleine stad met 10, 15, duizend uh, inwoners zal dat uh, lastig worden. Maar voor iets grotere steden, de middelgrote steden en de grote steden in Nederland, vinden wij dat dat moet kunnen.
1: Ga je dan ook samenwerken met, met uh, fulfillmentpartijen, ja, flitsbezorgers, ja, ja, ja. als je ze zo wil noemen?
0: Ja, ja. De, de, de kijk. Wij, wij zijn van mening dat, ga nou niet proberen de markt tegen te houden, want hmm. dat, dat toch niet. Maar ga aan tafel, een van onze leden zegt altijd, als je niet aan tafel zit, dan wordt je ook niet, uh, word er ook niet voor je nee, gedekt. Dus wij willen aan tafel zitten met nieuwe ontwikkelingen. Dus wij proberen echt de hele wereld erbij te halen. Nee, dit rapport hebben we met 75 partners gemaakt, van NFC, NSF tot, tot het Nederlands Bureau voor Toerisme, om te kijken van, hoe kunnen we nou lokaal die maatschappelijke waarde van die retail en die binnensteden toch beter op de genen krijgen. En een van de grote speerpunten is die lokale platforms, dus we halen echt de hele wereld ja. erbij. We ja.
1: gaan direct nog even ja. over dat rapport hebben, ja. maar hoe krijg je nou ondernemers zover dat ze mee gaan doen, hè? heb je een koplopersgroep waarvan je zegt nou die doen mee en die, 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 die ja. overtuigen de rest, of hoe, hoe pak ja. je dat aan? Ja,
0: wij dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar wij kijken, als wij kijken naar de retail, dan zeggen we van nou je hebt ongeveer 10% van de retail. Die snapt het van zichzelf, dat noemen we dan de koplopers. We passen een beetje de, de wielertermen toe. Je hmm. hebt een peloton en je hebt de, de achterblijvers. Nou, wat wij zeggen van, wij moeten de achterblijvers misschien wel helpen om te stoppen. En eh, onderschat dat niet, het is misschien wel 20, 30 procent van uh, de bestaande retail. En onze taak als in retail is om dat peloton aan te laten sluiten bij die koplopers. He, de koplopers in de markt, de Omodas en, en, en de Vlinders... Die snappen het wel.
1: En die doen het, uh, het toch wel. En die doen Absoluut. het toch wel. Die hebben ja. mij niet nodig. Ja. Die,
0: die, die zijn veel creatiever, inventiever dan, dan ja. ik het er ben. Maar het leuke is, deze ondernemers willen met in retail, omdat wij eigenlijk niet een bedreiging voor iemand zijn. Ga die informatie delen. Dus we organiseren ook voor die koplopers allerlei bijeenkomsten waar ze met elkaar sparren. En dan zitten wij dan bij. En wij zorgen er dan voor dat dat peloton aansluit op dit soort nieuwe ontwikkelingen. Het peloton is ja, misschien wel 60, 70 procent van uh, de bestaande retail. Die wel wil, maar niet weet hoe.
1: En hoeveel procent gaat uiteindelijk meedoen? Denk je dat uiteindelijk echt het overgrote deel ik denk dit dat, volgt? Ik,
0: ik denk dat ze geen keuze hebben, Kitty. Ja. Want, want dit is gewoon een nieuwe ontwikkeling. Uh, je kunt natuurlijk wel... Eergens hoor ik ook van een andere organisatie. Ja, we moeten dit tegenhouden, we moeten vechten. Ja, Ik geloof er niet in. Mm. Dit zijn gewoon dingen die de consument wil. En zorg dat je daar een goed antwoord op hebt. Dus ik schat in dat uh, zo'n 20, 30% van de ondernemers dit niet meer gaat doen. Dus die gaat echt afvallen om allerlei redenen, maar ook om deze redenen. En dat uh, die 60% peloton, die moet er hard aan gaan trekken om hierop aan te sluiten.
1: Heb je daar een sense of urgency bij? Heb ja je dat, daar een tijdshorizon? Ja. Het moet echt wel dan en dan gebeurd ja, ja, ja. zijn. Ja,
0: wij schatten in dat we de komende drie jaar echt dit verhaal uh, voor elkaar moeten hebben. Dus, dat is echt missionarissenwerk werk. He? Ja, ja dat dat is is best, het lijkt het ver, lang, maar dat is het, het niet. evangelie verkondigen, jongens. Ja. Uh, doe mee met de nieuwe marktontwikkeling. Uh, ga het niet proberen tegen te houden. Uh, ontken het niet. He. Gisteren was ik in Breda en dus zei ondernemer, ik ga niks doen met de digitale wereld. Dat kan, he. je hebt nog Johan Kruijfjes die dat uh, kunnen. Maar dat zijn echt uitzonderingen. Je zult met de digitale wereld mee moeten doen.
1: En, de... en daarnaast
0: investeren in je fysieke winkel. Hè? Die ja, blijft ook, belangrijk. Nog, hè?
1: ook nog. En kan ja. de sector dit financieel opbrengen?
0: Lastig, hè, Kitty. Wij, wij, wij zien eigenlijk, hè, ik wil niet te veel negatief doen, maar dat de banken op dit moment heel terughoudend zijn om iets voor de retail te betekenen. Dus In het rapport uh, uh, hebben we het ook over financiering. Wij zullen naar nieuwe financieringsmogelijkheden moeten zoeken. Uh, dus veel meer crowdfunding en dat soort voor het digitale
1: dus... stuk, voor de integratie ja, ja, daarvan.
0: Ja, 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 ja. en dat sluiten we een beetje aan. He. We hebben ook met de grote drie banken gesproken, eh, die zijn terughouden naar nou, de, de, de platte financiering.
1: Ja, en ook voor de individuele ondernemer, natuurlijk. Ja, he, maar he, collect... op het moment dat
0: je zegt van jullie hebben ook een maatschappelijke rol om die binnensteden in stand te houden als banken, dan slaan ze veel beter aan. Dus alle drie de banken zeggen van: oké, okay, als jullie met goede plannen komen, waarbij eh, de maatschappelijke rol van een goede binnenstad bovenaan aan de agenda staat, dan willen wij ook mee gaan denken om daar ook financiering in te doen.
1: Ja, want dit is natuurlijk ook iets wat wat veel retailers ieder voor zich gaan doen. Die financiering regelen, je hebt natuurlijk weinig onderhandelingsmacht. Klopt. Even naar dat rapport, even over de binnensteden. Hoe is het gesteld met de fysieke retail in de steden, in de buitengebieden? Ja, dat is
0: wel heel mooi. Als je mij die vraag voor voor, uh, uh, twee jaar geleden had gesteld, had ik gezegd van grote steden doen het goed, worden nog beter. Uh, het grootste probleem zit in de middelgrote steden ja. en de dorpen doen het uh, uh, voor boodschappen plus prima. Die wereld is wat er anders geworden. De afgelopen twee jaar hebben we gezien dat de grote steden de grootste problemen hebben. Hè? En die zijn nog steeds niet terug op het oude niveau. Ik Gebeurt vraag me ook dat op. wel? Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat we niet meer op de situatie van 2019 komen als grote steden.
1: Ja, en Heb je het dan over omzet of over voetbal? Hè? Want als je het over passagiers... Allebei. Want het is natuurlijk mensen werken nog steeds veel thuis. Ja.
0: Allebei. Kijk, we, zien, uh, we houden het bij hè, van de 13 mm. grote steden in Nederland, uh, hoeveel omzet doen ze en hoeveel ja. bezoekers zijn er. Nou, Als, je, als ik het meest extreme pak, Amsterdam zit op 50-60% van de bezoekers van 2019. De vraag is of het nog ooit op 100% komt. Ja. Ik denk het niet. Uh, de andere grote steden scoren iets beter. Uh, maar ik denk dat we veel meer gericht winkelen krijgen, minder fun-shopping. Uh, dus veel meer gericht en ja, dan kiest de consument toch wat meer voor lokaal. En voor het dichtbij. En dat dus,
1: blijft, denk je ook. Ja,
0: ja dat blijft. En waar,
1: waar halen de consumenten de fun dan vandaan? Die oorspronkelijk in fun shopping zelf. Ja,
0: ja. Maar kijk, alleen nog maar fun als het ook echt iets te bieden heeft. Uh, ik roep wel eens van. Eigenlijk elke grote stad die die fun moet bieden. moet een soort gevoel creëren. Ja. Uh, en als je dat kan als stad. Ja, dan komt die consument wel. Maar dan komt die niet alleen voor het winkelen. Nee. Het is meer een place to meet of een place to be. Dan een place to buy. En natuurlijk koopt hij ook wel. En het complete plaatje moet gewoon goed zijn. Dus niet alleen retail en niet alleen horeca. Maar ook cultuur. De, 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 vaak ook de geschiedenis van een stad. In Nederland hebben we fantastische binnensteden. Ik denk, we zouden moeten koesteren wat we allemaal hebben als je dat vergelijkt met het buitenland. Dat doen we dus niet. Ik vind dat we echt een soort cultuur. De cultuur van onze mooie steden, die veronachtzamen die met elkaar. Als we dat nou eens bovenop de agenda krijgen, even als voorbeeld, Kitty was gisteren in Breda, zei ik al, 1% van de bezoekers in Breda komt voor cultuur. Nou, dan denk je van, hoe is het mogelijk? Er staat een grote kerk in Breda, fantastische kerk, ze hebben allerlei mooie dingen, dus veel belangrijker is dat je dus die cultuur groter maakt. Dat je de geschiedenis van Breda veel beter uh, gaat uitventen. Denk
1: je dat mensen daarvoor komen? Ja, ja,
0: ja. mensen komen echt voor het complete pakket. Uh, Dus als je iets te bieden hebt in de compleetheid, horeca, retail, goede openbare voorzieningen, dus parkeren en bereikbaarheid, cultuur, geschiedenis... uh, Haal alles erbij. Hè. Ik geloof heel erg in Agora van de middeleeuwen. Hè. Dat, toen, de
1: Grieken, Agora.
0: Ja, toen, toen, toen deden we alles in de stad. Hè. Toen, ik bedoel, in de stad gebeurde het. Daar ontmoetten mensen elkaar. Eh, daar had je, vroeger had je daar de, de universiteiten, de scholen, Politief. de rechtbank. Alles gebeurde in de binnenstad. We hebben in de afgelopen honderden jaren dat allemaal naar de buitenrand gebracht. En daarmee hebben we ook een beetje de, 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 eigenlijk het... Het echte doel en de kern van de binnensteden een beetje voor, uh, ja, laten wegglijden. en dan moet weer terug. Ik zeg niet dat we in iedere stad een rechtbank moeten, nee. maar kunnen wij weer de binnensteden het middelpunt van, uh, van ontmoeting maken? En ja, ik geloof erin. Ik geloof ook echt dat de mensen dat willen. Nee, dat blijkt ook uit onderzoek. Hè? Mensen willen graag elkaar ontmoeten en willen echt weer die binnenstad in, mits er iets te bieden is. Uh, als er niks te bieden is en als we allemaal leegstand hebben, en het ziet er niet uit en het is niet schoon en het is niet veilig, ja, dan, dan verliezen we de wedstrijd.
1: Nou, fysieke retail biedt altijd een, een, een bepaalde diensten aan die niet apart worden verkocht en geprijsd. Hè? Ja. Bijvoorbeeld het assortiment wat je samenstelt, de keuzes die je daar maakt, de ja. informatie die je geeft, het advies, de gezelligheid, het kopje koffie. Dat was eigenlijk, dat is eigenlijk allemaal ingeprijsd in de, in de producten die je verkoopt. Ja. En nu is natuurlijk die concurrentie immens, want op de, ja. he, door enorme transparantie, prijstransparantie gekomen. Natuurlijk moeten online aanbieders ook allerlei uh, extra kosten maken, maar die, die bieden een ander pakket van extra services aan. Je kunt als, als retailer eigenlijk niet extra vragen omdat je al die dingen doet. Dat is eigenlijk best een probleem, he, ja. die non-market services. Ja. En als je dan naar agglomeraties gaat, winkelgebieden, winkels bij elkaar, dan komen daar nog extra Non-market services bij als je dat zo wil noemen, in de vorm van parkeergelegenheid, recreatie. Gewoon het feit dat je, dat je elkaar daar sociaal ontmoet en dat daar uh, ja, dat, dat er van alles gebeurt. Het schijnt zelfs stressverminderend te zijn. Dus hoe ga je daar nou mee om? Want het, het zijn natuurlijk allemaal dingen die geld kosten, ja. maar je kunt het in de producten niet meer terugverdienen. Nee, 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 nee. En je kunt ook niet toegang vragen voor een winkel. Er nee, zijn het mensen nee, die dat geprobeerd hebben, nee, maar dat is nee. ook geen succes. Nee,
0: nee, nee, nee. Kijk, en, voor dienstverlening laten betalen, dat is nog heel ingewikkeld hoor bij ons. Ja, ik denk dus dat, dat de modellen die we daarvoor nodig hebben, die moeten we de komende jaren gaan ontdekken. Want het, het zou wel een beetje arrogant zijn dat ik de oplossing heb voor de komende vijf jaar. Dat, dat doen wij ook in dit rapport. Wij roepen op iedereen die betrokken is bij binnensteden. Jongens, denk met ons mee. Laten we met elkaar die samenwerking ook echt aangaan. En laten we naar nou oplossingen zoeken. En dat zal voor iedere stad ook een beetje anders zijn, Kitty. kijk. K- ik woon in Woudenberg. Ja, dat is een kleine stad. Ja, daar moet je andere dingen doen dan wanneer je in Utrecht woont. Uh, en ik denk dat er dan ook wel een soort commitment ontstaat. Ook wel financiële toegevoegde waarde gecreëerd kan worden. Waardoor we wel die concurrentie aan kunnen gaan met al die nieuwe ontwikkelingen. En zelfs sommige nieuwe ontwikkelingen gewoon omarmen. Hè? Want kijk, de binnenstad en digitaal. Mensen vragen mij van ja, wat bedoel je daarmee? Nou, je kunt natuurlijk de digitale factor ook gewoon koppelen aan fysiek. Ik ken ondernemers die al 15, 20% van hun producten in de winkel digitaal verkopen, met goede schermen. Dus de voorraad ligt dan niet in de winkel, maar ze hebben een hele goede samenwerking met leverancier. En via grote iPads kan de consument gewoon in de winkel, kan die bestellen. Maar hij krijgt er wel het advies van de ondernemer bij. Dus ik geloof wel dat daar ook een businessmodel van te maken is. Maar gaat het niet allemaal alleen en gaat nee, het allemaal niet zelf Het is zelf er dus ontdekken.
1: ook nog niet, he, dat is businessmodel. Er niet. Is er
0: niet. Nee, we moeten het echt gaan ontdekken.
1: Ja. Je hebt natuurlijk andere dienstverleningen he, die, waarvoor het niet echt een markt is of, of niet een, een vrije markt. He, denk aan gezondheidszorg, ja. onderwijs, maar ook uh, natuur. Denk je aan bijvoorbeeld he, aan een rol van de overheid, bijvoorbeeld aan beschermde stadsgebieden? Want je zegt dit, dit vervult zo'n belangrijke sociale rol. Daar, daar heeft de overheid een rol ja, of, overheid of gaat. Het moet te moet ver? Rol nee, die moet een rol
0: pakken. Kijk, moet die moet een rol pakken. Wat moet hij doen dan? Als je, als je nou als willekeurige stad, leegstand in je in je in je binnenstad krijgt of geen activiteiten. Ik, ik zei dat gisteren tegen de wethouder van uh, Breda, heb je wel, nou, en die zit er gelukkig goed in maar heb je wel een beeld van wat er gebeurt als die binnenstad gewoon gaat verpauperen. En dan wil ik het niet alleen economisch maken, hè? want de panden worden minder waard, noem maar op. Hè? Dat is allemaal economie. Maar ook gewoon mensen ontmoeten elkaar niet meer. Ik las uh, vanmorgen geloof ik in de krant dat de ouderen enorm vereenzamen. Weet je dat een van de belangrijkste uitjes van een ouder iemand is de binnenstad in. Hè? Ja. Uh, ja. Gewoon naar de winkel toe gaan. Dus, de, daar heeft natuurlijk de publieke factor een enorm belangrijke rol te spelen. Hoe houden we die binnensteden aantrekkelijk? En daar zullen ze ook financieel een bijdrage moeten verlenen. En misschien ook wel de ondernemers, hè? want wij, wij, wij geloven heel erg in, in BIS-functie, waarin je met elkaar een bijdrage verleent om die binnenstad aantrekkelijk te maken. En dan niet voor de Sinterklaasoptocht, hè? want dat is een nee. beetje het grapje wat altijd gemaakt wordt. Wij gaan niet meebetalen aan de Sinterklaasoptocht. Nee, we gaan meebetalen om die binnensteden aantrekkelijk te maken. En dat geldt voor wijken, hè? want ja. we wij hebben niet alleen binnensteden. Natuurlijk ook wijken waar je hetzelfde principe los moet laten, alleen op een andere schaal. En het leuke is, Kitty, daar ben ik ook wel een beetje trots op van de afgelopen twee, drie jaar. Eh, dat we ook het grote winkelbedrijf nu inmiddels op die lijn hebben. Hè? De grote winkelbedrijf die nou, tot een jaar of drie, vier geleden, hadden ze zoiets van ja, ik red mezelf wel. Een grootwinkelbedrijf winkelbedrijf Non-Food, praat ik daarover. Nou maar je ziet eigenlijk dat mede door eh, wat er in de afgelopen twee jaar gebeurd is, dat we eigenlijk het grootwinkelbedrijf ook echt op dezelfde noemer hebben gekregen. Beseffen, ze willen meedoen.
1: Die beseffen dat ze nou die binnensteden enough. nodig hebben, meer nou dan enough. ooit.
0: Ja, ja, ja. Kijk, ik denk dat, uh, nou, ik zal, niet, ik zal het niet te zwart-wit maken, maar dat 10, 15 jaar geleden grootwinkelbedrijf zoiets had van, ik heb mezelf wel ja. en ik heb niemand nodig. Nou, dat werkt niet meer, want ook het grootwinkelbedrijf heeft baat bij een goede mix, heeft baat bij dat, dat die publieke factor goed ingevuld wordt. En willen daar nu ook in investeren. Nee, dat noemen we op dit moment ook in de grote steden.
1: Ja, want welke winkel is interessant genoeg dat consumenten alleen daarvoor naar een bepaalde locatie niet. komen? Die zijn ik... er misschien wel, maar niet veel.
0: Nou ja, er zullen er enkele zijn. Hè, ja. Maar ik denk dat dat, nogmaals, dan praat je over de uitzonderingen. Maar ook de grote ketens hebben we natuurlijk in de afgelopen jaren gezien. We hebben elkaar gewoon nodig. En we kunnen niet alleen. En ik, ik, dat besef is misschien wel de mooiste winst van uh, van, van haar vanuit de afgelopen periode, we hebben elkaar echt nodig. We moeten met elkaar die binnensteden uh, uh, top of de beeld maar houden.
1: En nou, nou is het zo dat retail altijd een belangrijke rol heeft gespeeld ja. in verandering van consumentengedrag. Door nieuwe dingen voor te stellen, te laten ja. zien. Hè, denk bijvoorbeeld aan Laplace die, die mensen liet kennismaken met exotische gerechten. Ja. En ook al heeft de consument het nu voor het zeggen, ik denk dat dat, hè, ik weet niet hoe jij daarover denkt, dat dat nog steeds wel zo is. Ja, 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 en dat ja, ja. ook het, het personeel in de winkels daar een, een rol bij spelen, hè, bij die acceptatie. En je kunt dat ook wat breder trekken. Hè. Denk aan duurzaamheid. Milieuvriendelijkheid, circulaire producten en noem maar op. Je ja. zie, jullie zien dat ook zo. Ja,
0: kijk, kijk als je, als je en, en nu maak ik het misschien wel heel scherp, maar als je kijkt van wat is in de toekomst de toegevoegde waarde van de retail, dan denk ik dat echt de belangrijke punten zijn, toch die personele factoren, die menselijke factor, het advies kunnen geven aan een consument, veel meer weten van de klant hoe je moet aanspreken, wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. Kijk, ik kom uit Zeeland, Uh, daar praten ze toch wat anders met consumenten dan wanneer je in de Randstad woont. Heb ik zelf ervaren. Dus die die factor blijft belangrijk, maar ik denk dat we nog veel meer ook naar de maatschappelijk verantwoorde factor moeten gaan. Duurzaamheid. En daar kan de retail denk ik echt het verschil maken. Laat nou gewoon zien hoe je bewust met alle ingrediënten van milieu en, 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 en energie en allemaal dat soort activiteiten omgaat, ja daar kunnen we nog veel meer, daar hebben we echt nog wel een... Is dat ook een, een drijvende
1: kracht achter die, die samenwerking denk je?
0: Ja, 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 ik denk dat dat nog, het, het is eigenlijk al belangrijk, maar we zien het nog een onvoldoende terug in de retail, maar het wordt vele malen belangrijker dat we die factor inbrengen in de retail.
1: En je spreekt over samenwerking, maar dat is natuurlijk ook weer een containerbegrip, ja, hè? iedereen ja, heeft ja, het ja, over ja, samenwerking, ja, ja, ja. want het kan horizontaal, het kan verticaal, grote, grote ketens hebben natuurlijk al lang een helemaal geoptimaliseerde supply chain, ja. waar leveran- toeleveranciers en, en distributiepartijen met elkaar samenwerken, waar schort het nou aan, waar wil jij nou nog echt die verbetering zien? Ja, voor jouw achterbaan. Dat
0: je wat breder kijkt dan alleen maar naar je eigen ik. Hè. Dus zeg maar, uh, wij praten nu bijvoorbeeld met NEC, NSF. Kunnen we sport terugkrijgen in de, in de binnenstad? We praten met het NSB over toerisme. Hoe krijgen we die toerist, ook de binnenlandse toerist, hoe krijgen die ook gewoon de binnenstad in? Dus dan krijg je hele andere discussies. Uh, wat mij betreft, hè, en ook in de non-food kunnen we ook in de keten nog wel een paar grote stappen maken. Nou, want, ja, ik ben altijd een beetje jaloers op de voeten. Die heeft dingen toch wat beter voor elkaar, vind ik. Ook in de non-food vinden we dat... Ja, ik, we werken nog een vrij oude systeem. En we kopen in en acht maanden van tevoren. En dan verkopen we Ja, wat, wat
1: zijn die grote verschillen? Nou, wat, wat maakt... Uh, ja, je,
0: food is... Geeft, geeft, ik, kijk, voet zal ook zijn problemen hebben. Maar ik vind de transparantie in de voet veel beter. Het delen van informatie. In de keten
1: of ook horizontaal? Vooral in de keten. Allebei. De, in, ook allebei, ja,
0: allebei ja, ja. Dus met elkaar je realiseren van... Wij moeten gewoon doen wat die consument graag wil. En uh, ja, kijk, als het is nu vandaag heel mooi weer is, dan ga ik ervan vanuit dat Heineken wat meer uh, uh, frisdrank en bier in de winkel neerlegt dan wanneer het heel koud is. Ja, die, die, die samenwerking die kan in de non-food nog veel beter. Wij, 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 ja, wij lopen bijna voortdurend achter de feiten aan. We zijn eigenlijk heel traag om nieuwe ontwikkelingen op te pakken.
1: Maar hoe, hoe komt dat? Wat moet daarvoor gebeuren? De oplossing is beter. Het is echt een,
0: door... een beetje mindset, vind ik. Ja. Het neigt nog steeds zoveel, van ja ik, ja, ik doe het al heel lang zo. En waarom zou ik het veranderen? Dus de druk die misschien nu wel gaat ontstaan op marges, op omzet, die gaat die ondernemer echt wel verplichten om wat anders in de wedstrijd te gaan zitten. En
1: het businessmodel is ook best lastig. Hè? Ja. Want je moet in een vroeg stadium inkopen, dan heb je het seizoen, dan hoop je dat het weer mee zit. Yep. Ondertussen moet je leverancier betaald worden. En dan yep. heb je de uitverkoop, die komt altijd sneller dan je wil. Hè? Die yep. wordt ook... Nou ja, ik weet niet of je nog verder wordt vervroegd, maar het begint toch al in mei ergens. Ja, 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 ja. En dan, uh, ja, dan, dan moet je alweer je nieuwe collecties moet je gaan verzorgen. Is ja. dat, hè, dat dat is natuurlijk ook uh, voor. Een voor... beetje prehistorisch vind ik. Ja, ja voor de, de cashflow. Maar je hebt natuurlijk de fast fashion, die, die ja. doen dat heel anders. Daar is natuurlijk nooit echt een antwoord op gekomen, nee, van nee, de, nee. Van de, zeker niet van de zelfstandige retail. Nee,
0: maar ik denk dat er nieuwe spelers gaan komen, Kitty, die dit doorbreken, he? die dit soort processen echt gaan doorbreken. En dat, dat zal dus ook de ogen van de nou, traditionele retail openen. We moeten het op een andere manier doen. Ik, ik, ik denk dat we dit systeem niet overeind kunnen houden. Zo lang van tevoren al ja. moeten inkopen, zoveel lang van tevoren je orders plaatsen, eigenlijk niet meer kunnen corrigeren. Veel spullen komen natuurlijk van ver weg. Nou, ik zeg niet dat alles naar Europa terug moet, maar moeten misschien niet wat snel, wat korter op de markt gaan produceren. Nee. Ik kan me voorstellen dat we gewoon zeggen: nou, het doel is 10% dichtbij. En 90% ver weg. Dan heb je in ieder geval wat correctiemogelijkheden. We moeten echt heel kritisch gaan kijken naar ons businessmodel.
1: Je zegt er komen nieuwe spelers. Heb je daar voorbeelden van?
0: Nou ja, kijk, spelers die met name niet vanuit de uh, traditionele retail komen. Ik, ik, kijk. Uh, iedere, speler, iedere speler heeft natuurlijk zijn voor- en nadelen, maar ik, ik kom uit de herenmode en ik mm. weet nog wel dat we twintig jaar geleden, toen kwam Soet supply op. En toen riepen wij in de kostuummarkt, nou nah, gaat die toch nooit, uh, uh, gaat er nooit worden, want die, die, die kerel die blijft altijd in zijn vast adres. En die, maar ja, je ziet gewoon, hij slaat een paar schakels over en hij is succesvol. Dus ik denk dat met name partijen die niet uit onze sector komen, die laten zien dat de dingen toch anders kunnen. Dus ja, ik denk dat dat steeds meer gaat gebeuren en ik denk dat de internetbedrijven natuurlijk ook uh, de veranderingen gaan doorvoeren. Ja,
1: je ziet bijvoorbeeld bij bol.com is mode nu nog een kleine categorie, ja. jij denkt dat dat echt doorgroeit. Ja, ja, jawel,
0: jawel. Kijk, kijk, het grootste probleem is natuurlijk de retouren he, bij, bij ons in de mode, de schoenen sport. Maar daar gaan natuurlijk methodes om staan, Kitty, ja. en dat weet jij misschien nog wel veel beter dan ik, dat, dat we veel de, beter de maat van de consument weten en dat we veel meer door middel van... Uh, intelligente software en intelligente uh, uh, automatisering weten, oké, okay, maar die, ik, ik hoorde een ondernemer die zei van, ondernemer de schoenen, ik weet gewoon van mijn klanten dat, ik geloof, 20% heeft een andere voetmaat links dan rechts, of 25%, mm. dat weet hij. Dus als jij schoenen bestelt, of als ik schoenen bestel, laat ik me op mezelf betrekken, en de ene, ene, ene mijn linkermaat is 43,5 en de, en de andere is 44, stuurt hij mij altijd schoenen met die verschillen. Dus dat betekent dat het goed toe bij het stage maar gaat. Dus het, we moeten ook veel meer van die klant gaan weten. En daar, is, ja, daar, daar, daar leent natuurlijk de informatisering zich enorm voor. En daarmee kunnen we onze bedrijfsprocessen beter organiseren.
1: En dan hou je zelf ook van mode. Je hebt een prachtig jasje aan. Echt een hele mooie, wel. bijna lentekleurige. Ja, ja. Maar bestel je bestel je dat online. Nee, Hoe werkt nee, dat nee, voor nee, jou? Nee, Wat is voor jou nou de belangrijkste reden om te kopen?
0: Nou ja, kijk, ik vind die, dat advies van die verkoper vind ik nog ja. steeds heel belangrijk. Kijk, als ik in een winkel kom. Ja, en ik ga zelf veubelen in die winkel, daar vind ik ook wel goede artikelen. Maar wat ik dus wil weten van die verkoper: wat is op dit moment gewoon uh, echt nieuw? Wat, wat zou jouw advies zijn aan mij? Hè? Het is nu warm, uh, dan moet je geen dikke, dikke, dikke stoffen hebben. Maar wat, ja, wat, 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 wat moet ik wel kopen als het straks over drie weken weer wat kouder wordt? Dus ik, het advies van de verkoper vind ik nog steeds het belangrijkste. Maar ook, ja, en dat dat, dat klinkt natuurlijk een beetje ouderwets. ik vind ook het gesprek met die verkoper, het ontmoeten en het praten over wat wat gebeurt er in de handel, wat zijn nieuwe ontwikkelingen, vertel me eens wat meer over uh, bij dit jasje welke broek past er wel bij, welke broek past er niet bij. Dat kan ik natuurlijk allemaal zelf bedenken, maar ja, ik. Ik vind juist de toegevoegde waarde van die verkoop... vind ik heel
1: mooi. Maar je haalt je informatie uit die winkel, hè? Je hebt ja, mensen die winkel. halen dat online van social media. En, ja, ja. Hè, maar dat lukt met kleding
0: vind ik lastig. Ja, ja. dus ja, dat ja, is echt ja, ja. nog
1: de troef van de fysieke winkel. Absoluut. En hoe snel wordt dat ingehaald, denk je, door online? Of door online technologie? Als je niks
0: doet, haalt ja. de online wereld dat in. Ja. Dus je zult voortdurend moeten zoeken van... wat kan ik wel beter en sneller en uh, meer op maat werken Kijk, ik, ik denk dus dat... De, de gemiddelde ondernemer zichzelf onderschat... hoeveel hij met mij zou kunnen doen als ik klant ben in zijn winkel. Want hij kan ook een gunfactor bij mij creëren. Nee? Dus, dus uh, nou, uh, 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 Het feit als ik in een winkel kom en nou, ik, ik kom dan in een vaste winkel... En dan vraagt hij altijd, hoe is het met je zoon? Ja, is dat nou zo belangrijk dat hij daarna vraagt? Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk dat er een soort binding ontstaat tussen mij en die verkoper. Ik roep wel eens tegen ondernemers... Probeer nou van die klant, hè, want ja, klant is ook een heel container begrip, probeer daar nou eens een vriend van te maken. En als het een vriend is, mag je alles vragen en mag je heel veel weten. Dus mag je hem ook een keer spontaan bellen. Van, nou dat jasje van jou Jan, daar heb ik nou een fantastisch hem bij. Of ik heb er een heel mooi broek bij. Dat mag je tegen een vriend doen. Dus zoek die klant ook wat meer op ja. en probeer ook wat meer dichter op die klant te gaan staan. Dus
1: je gaat het voor het Efteling gevoel, ga je de stad in en daar, daar vind je je vriend. Dat is wat je bedoelt. Ik,
0: ik geloof er heel erg in, dat je dus zeg maar als ondernemer veel meer met die klant kan doen dan ze nu doen. En We hebben lege uren tegenwoordig in de winkel, dat, dat minder druk is. Dus ik zeg dan, pak de telefoon of uh, stuur een appje, bel, om, bel een klant. Ja, maar ik ga niet bellen, Jan, dat ga ik niet doen. Ik zeg, waarom dan niet? Als ik gebeld word en het gaat op de goede manier, mag iedereen mij bellen. Dus zoek het contact met de klant op.
1: En als je even, even weer terug naar dat rapport. Hè? Want hoe heet het? De maatschappelijke meerwaarde van retail. Staan dit soort dingen ook in dat ja. rapport? Kunnen we, ja. hè? Dat, ik kan natuurlijk een link plaatsen naar het ja. rapport. Ja, graag, uh, ja. En waar, wat is nou de kern van dat rapport? Want we, we hebben de problematiek geschetst, maar wat moet er nou echt gebeuren en in welke volgorde?
0: Ja, kijk, de kern is dat, zeg maar. Uh, en daar tamboreren we ook op dat wij goud in handen hebben met de binnensteden van Nederland, maar dat we er te weinig mee doen. Dat is de kern. En de oplossingsrichtingen zitten in een paar uh, elementen die we aangeven, geven we ook aan bij de conclusie van het rapport, omarm de digitale digitale wereld, twee, weet veel meer van je klant, dus we hoeven veel meer investeren in klanten en in klantgedrag, en drie is werk samen, want je kunt het niet alleen. En dan horizontaal
1: en verticaal. Allebei,
0: allebei. Ja. En ook buiten je eigen grenzen. Hè. Dus ik geloof heel erg in, ik ben een cultuur, ja, ik ben enorm uh, fan van cultuur. Zoek ook samenwerking met cultuur. Hè. We hebben voorbeelden van steden waarin uh, goede uh, theaters of goede uh, musea gekoppeld worden aan de winkels.
1: Ja, en dat is gewoon succesvol. Dat is echt succesvol. En zie je daar ook een generatie effect nog in?
0: Ik denk het bijna niet. Hè? Ik, 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 een paar weken geleden had ik het voorwerp van uh, Rotterdam, uh, de binnenweg. Uh, was 30 jaar geleden een verpauperde straat. Hè, gebeurde, eigenlijk wou je daar niet, uh, niet uh, lopen. Nou, die straat is opgefrist. Die ziet er ook goed uit. Maar ook omdat er een uh, samenwerking gecreëerd is met het uh, museum Boijmans. En die, 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 die versterken elkaar voortdurend. En dan zie je dus dat je echt. Iets voor elkaar kan betekenen. Enthousiaste ondernemers, een goede cultuur, nou, een goede horeca inmiddels zit erbij. En zo'n, zo'n straat wordt in één keer heel interessant.
1: spreekt dat ook jonge consumenten aan? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Heb je ook gemeten? Want het rare is, uh, Kitty, uh, 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 goede vraag trouwens, hè? want wij hebben het beeld van jongeren die gaan de binnenstad niet meer in. Want ja, die doen alles digitaal. Dat is helemaal niet waar. Jongeren gaan de binnenstad juist wel in. En met name dan voor vrienden en vriendinnen te ontmoeten, uh, een lekker kopje koffie of een pilsje te drinken. En als je dan als ondernemers, uh, retail of wat dan ook, zorgt dat je daar goed op aansluit, dan kopen ook jongeren gewoon nog steeds in winkels. Maar er moet wel iets gebeuren. Hè? Ik, bedoel, dat, dat, ja, ik noem het Efteling-gevoel meer, maar ook vertalen naar ja, het, het, het beleving. Ik hou er niet zo van, maar zorg dat er een aanleiding is voor die bezoeker om te komen. En dan komen ook de jongeren. Ja. Ja, en, daar... en de ouderen. Ja.
1: Dit zijn natuurlijk adviezen. Een ondernemer zal willen weten, en ook een gemeente. Hoe doe ik dat dan? Ja. Welke... Heb je een stappenplan? Heb je een, een, een ja, roadmap we hebben een stappenplan, voor he. ze?
0: We hebben op dit moment met uh, 63 gemeentes al een samenwerking. Dat doen we via een eigen stichting die we hebben, de Nieuwe Winkelstraat. En daar uh, gaan we met... Kijk, onze... we hebben maar één voorwaarde. We moeten wel met elkaar gaan samenwerken. Dus ik wil dat iedereen aan tafel komt, de gemeente. De vastgoedwereld, de ondernemerswereld, maar ook de cultuur en, en alles wat er in die stad gebeurt. En dan gaan we om tafel zitten en gaan we zeggen jongens waar willen we naartoe? Waar willen we dan staan over vijf jaar? Of, nou, noem het, noem het. En dan komt er een plan uit en dan, uh, ja, dan gaan we aan de slag en dat zal echt lokaal ingevoerd worden. Ik kan ja. echt geen draaiboek maken voor iedere gemeente. Nee. En soms is het ook met vallen en opstaan, Kitty. Ja, uh, wij zien ook wel dat uh, ja, misschien gevaarlijk om dat te noemen, maar ga het toch doen. Steden die het altijd goed hebben gedaan en denken, ik hoef niks meer te doen... die zien we nu echt last hebben van de afgelopen periode. En steden die al dieper weggezakt waren en echt beleid hebben gemaakt... van hoe hou ik mijn binnenstad aantrekkelijk... die zien we nu minder last hebben van de afgelopen periode. Dus uh, het werkt wel. Het, het werkt echt als je beleid maakt met elkaar... dat je elkaar ook echt aanspreekt op de dingen die je met elkaar hebt afgesproken... En ook gewoon aan de slag gaan. En, ja, nou, ik zal het voorbeeld van Delft nog even noemen. Ik was in Delft, een hartstikke leuke stad. Met mooie grachtjes en heel veel historie. Uh, maar da- daar werken ze echt goed samen. De gemeente, de ondernemers. met de vastgoed zit er heel goed in. He? Dus veel lokale vastgoedeigenaars. Die enorm investeren uh, in Delft. Die ook gewoon als vastgoed grote panden hebben opgekocht. Die leeg staan om het weer te vullen met individuele ondernemers. Ja, zo werkt het. Dus ik geloof er heel erg in, maar absoluut de randvoorwaarde als je dit doet is samenwerken, met elkaar.
1: Ja, de, je, hebt dus, je hebt de winkelgebieden, je hebt de dienstverlening door de winkel zelf en je hebt ook de bedrijfsprocessen in de winkel, hè? Daar, daar heb ja. je het ook vaak over. Je noemde al even het verschil tussen food en non-food. Ja. Um, kun je daar nog iets meer over zeggen? Want ik, ik heb jou wel eens horen zeggen, je moet niet meer zo denken in bruto marge, dat nee, wordt nog nee, veel nee, te veel gedaan. Nee,
0: nee wij, denken echt, wij zijn marge, denken ze, in de, in de retail non-food. Dus wij kopen iets in voor 100 en dan willen we het tegen zo'n hoge mogelijke prijs verkopen. Ja, ik geloof er niet meer in. Hè. Je zult veel meer op omzetsnelheid en op zoveel mogelijk klanten in je winkel moeten krijgen. Maar wat is het verschil? Moeten... Hoe, hoe, hoe leg je nou ja, dat kijk, uit? Kijk, kijk uh, laat ik het maar heel simpel maken. Hè. Wat verkoop je nou liever uh, 10 artikelen met een marge van 100 of verkoop je liever 20 artikelen met een marge van 90? Nou, Dat laatste verdien je veel meer geld. Alleen in de hoofden van heel veel retailers zit van, ja maar dan heb ik op dat eerste voorbeeld heb ik veel meer masje. Ja, maar uiteindelijk van je uh, absolute winst, daar betaal je je loon van, daar betaal je, je huur van. Dus als die in dat tweede voorbeeld 20 artikelen verkopen tegen 90 marge, heb je veel meer geld in je kassa en daar kun je je loon mee betalen. Maar zo denken en de betaal. grote
1: retailers wel, ja, zeker retailers in food wel. natuurlijk.
0: Ja, 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 en food is daar natuurlijk ja. het voorbeeld van. Ja. Maar hoe
1: krijg je ze zover?
0: Is lastig. Ik hoorde uh, eergisteren van een hele grote foodondernemer hij zegt van nou, we hebben natuurlijk ook last van stijgende inkoopprijzen. En ja, we vragen ons ook af, kunnen we alles wel doorkalkuleren uh, 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 naar de consument? Dat kunnen ze niet. Ik zeg, en wat ga je dan doen? Hij zei nou, wij hebben besloten dat we niet meer dezelfde marge willen, maar wel hetzelfde absolute bedrag. Dus koop ik iets in voor 10 en verkocht ik het voor 15, dan heb ik 5 euro marge. En als ik die 5 euro nou gewoon op een hoger inkoopproces zet, heb ik misschien in manche wat minder, maar in absolute bedragen hetzelfde. Nou, ik vond het wel een slimme. Dus niet meer in, in, in dat oude systeem blijven hangen, maar gewoon zeggen van nou, we moeten gezien de prijsontwikkelingen in de, in de wereld, moeten we op een andere manier gaan calculeren. Nou, dat, ja, daar is het voet veel verder in. Dat ja. zie ik nog niet. in. Wat doen jullie
1: dan anders in retail?
0: Nou, met name dat, 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 dat inspireren en motiveren van de ondernemers. Denk nou eens na, buiten je eigen kaders. Dus niet alleen maar traditioneel blijven doen wat je gisteren deed. Want en dan het, krijg je wat je deed.
1: En de retailopleiding in Nederland, het retailonderwijs, wat vind ja, je daarvan?
0: Ja, dat, 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 laat ik zo zeggen, ik denk dat de basis wel goed is, maar de retail non-food maakt er heel weinig gebruik van. Wij investeren veel te weinig. Is er genoeg en wordt
1: het niet gebruikt of is het er niet? Allebei. Ja, wat moet er komen dan?
0: We moeten veel meer gaan investeren in opleiding. Op
1: welk niveau? Waar moet ik aan denken?
0: Nou ja, ik denk op met name hbo en universitair niveau. Dat we echt daar een gat hebben tussen de non-food en uh, en de opleidingen. Maar uiteindelijk moet het ook doorstromen naar mbo-niveau. Kijk, wij investeren veel te weinig in medewerkers. Er zit ook nog wel een soort gedachte achter... Van ja, maar als ik ze heb opgeleid, dan gaan ze weer weg. En dan roep ik altijd, dan heb je wel drie jaar van geprofiteerd. En nog veel erger is, als je ze niet opleidt, hoe erg is dat? Als je mensen hebt die niet opgeleid zijn, misschien is dat nog wel veel ja. erger. Dus uh, de opleidingsbereidheid en uh, het durven investeren in je mensen, dat moet veel hoger op de agenda komen.
1: Ja, en dan moet het dus ook echt... Opleidings, en dan moet je goede Curricula hebben. worden ontwikkeld ja. voor retail. Ja. En daar zijn jullie ook mee bezig? Ja,
0: op MBO-niveau hebben wij in de wonen een heel mooi voorbeeld. Het Houten- bij Dat is echt een Maar Dat functioneert ook heel goed. En op mode, schoenen en, en uh, sportgebied hebben we natuurlijk wel een paar mooie HBO-instellingen. Maar dat moet nog veel beter. En universitair gebied uh, laten we het een beetje afweten. Ja, en ja.
1: de vraag is ook of je op dat niveau sectorgericht onderwijs nodig hebt. Hè?
0: Denk je niet? Dat gebeurt goed, dat natuurlijk soms wel, maar, maar het hoeft niet ja, altijd. Nee, nee, nee. Nee. Want uiteindelijk, ja, waar, waar, waar zitten natuurlijk nu de kansen? Is in digitalisering, in, in duurzaamheid. Dus ja, dat, dat mag best niet specifiek zijn. Ja.
1: We hebben natuurlijk, ik bedenk me, we hebben het steeds over de, over de binnensteden, maar je hebt natuurlijk ook nog de buurtwinkelcentra en de perifere gebieden. Kun je daar ja. nog iets over zeggen? Wat is jouw outlook daarvoor?
0: Outlook is dat de wijken die blijven gewoon. Hè? En, en, en de Mamer uh, gekoppeld rond op een supermarkt en boodschappen plus noemen we dat ja, een beetje. Dus, er zit natuurlijk dus, ook wel
1: mode bij. En, uh, er zit ook sport. mode
0: bij. Dus, dus uh, je, wat, wat wij altijd zeggen van voor uh, uh, functioneel shoppen heb je gewoon wijken nodig. Hè? Dus je gaat er naartoe. Uh, je, hebt, je hebt je boodschappen nodig en dan is het logisch dat er een HEMA omheen zit, een kruidvat omheen zit maar ook een kindermodezaak yeah. bijvoorbeeld, of een andere keten die heel erg ja, makkelijk die behoefte van die consument invult, dus dat blijft, hè. ik denk dat wijken gewoon blijven uh, en ik denk ook dat uh, grote steden weer aantrekkelijker worden, maar niet meer zo aantrekkelijk dan en dan heb je de periferie, nou dat is een enorme discussie in Nederland we hebben natuurlijk een wereldwijd gezien hebben wij eigenlijk een uniek beleid. Want we hebben gezegd, wij willen eigenlijk beperkt in de periferie winkels hebben. Ik vind dat nog steeds een heel goed uitgangspunt. Maar ondertussen
1: hebben we er best veel, hè?
0: Ja, ja, maar als we de binnensteden willen koesteren, dan uh, kun je niet zeggen, laat maar uh, aan de periferie alles gebeuren wat we willen. Alleen, we moeten wel gaan nadenken van ja, hoeveel periferie willen we... En wat zijn de nieuwste ontwikkelingen? We hebben in de wonen hebben we 135 meubelboulevards. Nou, dat zijn er 80 te veel, Kitty. Dat, 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 die hebben we helemaal niet nodig. Als je kijkt, ik geloof dat we uh, voor, voor meubelboulevards hebben voor, 80 million, nee, voor 50 miljoen consumenten. hebben We meubelboulevards. Nou, die wonen niet in Nederland, gaan ook niet wonen. Dus we zullen met minder meubelboulevards moeten. Maar kijk. Dat er in de periferie wel winkels moeten zijn, daar geloof ik wel in, maar niet als concurrent naar de binnenstad. De binnenstad vinden we toch, die combinatie een goede binnenstad en aan de periferie alleen doen wat niet in de binnenstad kan, dat vind ik een goede
1: combinatie. Maar wat blijft er dan over voor de periferie? Hoe zie je dat voor je? Welke welk type winkels?
0: Volumeuze goederen, ja. dus uh, iets uh, ja. Ja, waar je echt uh, meet is voor nodig. Maar niet hebt, bijvoorbeeld hè? een action?
1: Nee, 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 nee. Of een dat zouden we verkeerde
0: ontwikkeling vinden en ja. ook niet in een supermarkt. Maar
1: dat, dat is natuurlijk al ja, hè? Ja,
0: ja, ja. maar daar zijn we wel redelijk streng in dat we gemeentes echt aanspreken op van pas op wat je doet. Want als je al die winkels naar de buitenrand gaat plaatsen, ja, dat gaat iets doen met je binnenstad. Ik geloof namelijk niet dat we meer gaan verkopen de komende nee. tien jaar. Dus die, die, de, de macro-economie is niet dat die stijgt we krijgen ook niet nee. heel veel meer omzet. Nee. Dus we zullen, met dezelfde omzet zullen we toch moeten doen. Ja, als je die omzet van de binnenstad naar de periferie uh, laat verdwijnen, ja, dan gaat dat iets doen met je uh, binnenstad.
1: Is dus dat al gebeurd?
0: Dat gebeurt, ja. is wel gebeurd. Ja. En
1: hoe, hoe kijk je naar outletcenters?
0: Nou, we hebben er een paar in Nederland. Ja. En uh, het, het zijn er nu vier. En misschien dat het er vijf worden en dat is genoeg. Meer ja. hebben we niet nodig. Zijn we gewoon. Kijk, in Nederland het is wel mooi natuurlijk. We hebben, we hebben ook al mooie dingen. Hè? Als je in Nederland kijkt van op hoeveel afstand zit er gewoon een, nou, een, een beetje een mooi winkelcentrum. Dat zit allemaal op 20, 30 kilometer zit er een winkelcentrum. Dat is natuurlijk in andere landen veel erger. Ik ben af en toe in Amerika geweest. Ja, dan moet je soms 50, 60 kilometer ja. rijden voordat je weer eens een stap hebt vergelijken. Komt. Of nog dus veel. Laten we alsjeblieft ja. koesteren, hè? vasthouden. Wat mooi is aan Nederland. Namelijk dat we binnen. nou, 20 kilometer hebben eigenlijk alles bij de hand. En binnen weet ik veel 1, 2 kilometer kunnen we onze boodschappen doen uh, als je in Nederland woont. Ik denk dat het echt een een heel mooi goed is wat we hebben. Uh, En we moeten dan ook niet te veel outlets hebben en allemaal van dat soort uh, dingen. Wat in buitenland misschien wel succesvol is. En in Nederland hebben we ook mooie outlets, maar vijf. Prima.
1: Maar heb je het gevoel dat je voldoende aangehaakt bent bij de politiek om om al deze dingen?
0: Ja, politiek heeft natuurlijk eigenlijk al 15, 20 jaar niks gedaan aan beleid op het gebied van winkels. Dat hebben ze gewoon bij de gemeente ge, over de schutting gedeponeerd.
1: Landelijk politiek, landelijke politiek ja. doet
0: eigenlijk heel weinig aan, aan uh, beleid op het gebied van winkels. Dat vinden we heel slecht. Hè? We vinden echt dat de landelijke politiek heeft het veel te ver laten doorgaan. Uh, tot een jaar of zes geleden had je de provincies die nog wel een rol hadden, maar eigenlijk daar weinig gebruik van maakten. Dus het was eigenlijk een probleem van gemeentes. Nou, d- d- dat werkt niet. Dus wij vinden dat er moet echt kaders zijn vanuit Den Haag. Wat willen we met winkelen in Nederland? Nou, daar hebben ze nu in het regeerakkoord een passage voor opgenomen. Uh, de provincies moeten echt toezien dat die concurrentie tussen steden op een goede manier gebeurt. He, en niet uh, nou, dat er overal winkels bijgebouwd worden. En dat we. Kijk, we hebben wel eens gezegd van met een passer. Als je stad A hebt, dan, dan zegt hij van met een passer eromheen, trekt hij dan de hele omgeving erbij. En die gemeente die 20 kilometer verder zit, die, die pakt ook een passer. Ja. En dan blijkt dus dat er van allerlei overlap is. Daar moet de provincie op toezien Dat de provincie zegt, ja jongens, dit kan niet. Nou, die rol pakt de provincie inmiddels op. Hè. We hebben Met alle provincies uh, hebben wij een retaildeal gesloten. Nou, vanuit de retailagenda die door het ministerie van Economische Zaken uh, gestimuleerd wordt en we proberen het nu ook met de steden. Jongens, maak beleid op je retailontwikkeling. Hoeveel winkels kan ik er nog bij hebben? Uh, integendeel, hoeveel winkels moeten eraf? Hoe ga ik dat vormgeven? Dus uh, ja, eindelijk is, er, is winkels ook een onderwerp geworden van beleid uh, bij de publieke sector. Dat was ook nodig, dat was ook echt nodig. En daar
1: heb je goede, goede ja, verrechtingen ja, 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 van. Ja, ja. ja, ik ben mooi. er best wel positief oh, over. Mooi.
0: Met name de bewustwording is nu goed. De actie moet natuurlijk nog komen. Want ja, Ja. het is heel moeilijk om als stad te zeggen: ja, dit is een kansarm gebied. Dus wij investeren niet meer in een bepaalde wijk of een bepaalde strip in het winkel gebeuren. Maar het moet wel gebeuren. Want wij denken wel dat we 20, 30 procent veel winkels hebben in Nederland.
1: Ja, dat wordt nog dat wordt nog valt, maar. Dat is
0: moeilijk, hè? Je bent Ma- mini, ja. want kijk, ja. macro is het leuk, hè? Wat ja, ik precies, zeg. Ja, precies. Maar nou micro, hè? Nou zit ja. ik, want ik ik vind het ook nog wel leuk om één op één met ondernemers op tafel te zitten, en dan kom ik dus vertellen van ja, je zit eigenlijk op de verkeerde locatie, en dan krijg ik natuurlijk vaak te horen ja, maar Jan, dit is mijn pensioen, hè? Mijn pand mm-hmm. is mijn pensioen. Maar ja, ik probeer toch uh, die ondernemer een spiegel voor te houden. Als je nu de keuze maakt, dan kun je het zelf nog, maar over vijf jaar wordt het gedaan voor je. Ja. Dus ja, we we moeten met minder winkels en we zullen ook uh, herlocatie moeten doen van de randen van de binnensteden meer naar het centrum. Want kijk, dat is ook iets wat die consument aangeeft. Die willen compact winkelen. Die willen niet van de ene winkelstraat naar een andere lopen waar dan een strip tussen zit waar alleen maar ellende uh, hangt. Die willen gewoon in een compact en compleet winkelcentrum lopen, winkelgebied lopen, wat zo min mogelijk leegstand heeft en waar het gewoon goed vertoeven is. En ja, ze gaan niet 500, 600 meter lopen omdat er toevallig nog een winkeltje nee. daar zit. Daar gaat nee. niet meer gebeuren. Dat is gewoon over.
1: Nee, herkenbaar. Ja. Hele mooie taak, maar wel vol met uitdagingen. Ja, ik, 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 ja. ik, ik,
0: zeg maar, mensen, mensen die denken van uh, Jan, waarom vind je het nog zo leuk? Maar de retail is zo leuk, Kitty. En, ja, ik vind, ja, het je, is, ik vind is, dat is, ook, dat weet je. Ik, ik, kijk, de, 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 het, de hectiek is... Enorm en, en af en toe wel iets te veel korte termijn. Uh, we zitten af en toe natuurlijk wel eens te denken aan de dag van vandaag... en de dag van morgen en te weinig aan overmorgen. Maar het is zo'n leuke sector. Het is echt een fantastische sector. Mooie mensen, veel emotie. Daar ja, hou ik ook wel van.
1: <laughs> en Tot slot, ik vraag altijd tips voor jonge managers en ondernemers. Welk advies heb je? Uh, als, je
0: als je nu een winkel zou willen openen... Uh, zorg dat je... Uh, En de digitale en de visiewinkel aan elkaar goed kan combineren. Dat dat je het allebei doet. Uh, Investeer heel erg in je toegevoegde waarde uh, van personeel. En pak duurzaamheid uh, met name op. Want daar zit volgens mij een enorme kans.
1: Uh. Dat is het?
0: Nou ja, kijk. uh, 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 Ik zei al bij het begin. Retail is echt wel een vak geworden. Dus alle randvoorwaarden moeten wel kloppen. Dus ik, ik, ik denk het enthousiasme van de ondernemers, daar begin je natuurlijk mee en de passie. Maar zorg ook wel dat je op alle vlakken die nodig zijn voor ondernemen, dat je wel kennis om je heen verzamelt. Ja, denk ik ook. Uh, om dat te doen. Dus, dus uh, als je niet zo goed bent in financiën, zorg wel dat je daar uh, iemand om je heen hebt die jou helpt. Als je niet zo heel veel verstand hebt van personeel. Dus, dus, dus ja. Kijk, ik kom uit de periode Kitty, dat een ondernemer dacht dat hij alles moest doen. Dus Hij moest een goede personeelsmanager zijn, hij moest goede balans kunnen lezen, hij moest goed in kunnen kopen. Ja, dat gaat niet meer. Ik heb ooit geleerd van een goede ondernemer dat je eigenlijk maar in één of twee dingen goed bent. En de rest moet je eigenlijk om je heen verzamelen. En dat zou mijn advies wel zijn aan een ondernemer. Verzamel kennis om je heen. Door samenwerking, door wat dan ook, zodat je niet overal het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. En ja, waar je sterk in bent, ja, probeer dat nog sterker te maken. Maar dat zit voor mijn gevoel in de retail heel erg in die factoren die ik net noemde. Je toegevoegde waarde als persoon, als mens. Je unieke positie. En investeren in duurzaamheid.
1: Klinkt als een heel goed advies. Ja. Jan Meerman, ja. dank ja, je wel. gedaan.
0: Leuk. Het ja. was heel leuk. Ja. Dank je. Dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt. En vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.